0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Notre grand témoin a vécu la maltraitance familiale en raison d'un lourd secret de famille, elle qui est issue de l'amour entre une sœur et un demi-frère. Une histoire qu'elle connaît peu tant elle est taboue et surtout qui l'a empêché de recevoir l'amour d'une mère et d'un père. Née avec une rétinite pigmentaire qui a aujourd'hui évolué en cécité, Patricia a beaucoup fui pour trouver une vie meilleure. De la Bolivie à l'Italie, puis la France, avec qui elle a une histoire d'amour et où elle s'est installée à l'âge de 17 ans et a même trouvé l'amour d'un homme. À l'âge de 57 ans, Patricia fait la paix avec son passé, son handicap et se trouve bien dans sa tête. Elle est notre grand témoin sur Vivre FM. Jusqu'à 10 h bien dans sa tête, le
0: grand témoin Carole Clémence.
1: Patricia, bonjour Bonjour. Alors vous êtes né euh, il y a une cinquantaine d'années en, en Bolivie et, et, et vous avez toujours euh, gardé l'idée que la cécité actuelle que, que vous avez euh, est issue de votre histoire familiale compliquée, en tout cas peut-être euh, issue de votre histoire familiale compliquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Oui, bien sûr. Euh, euh, compliqué peut-être pas, mais plutôt... Euh... Un mystère pour moi. Oui. Euh, Mes parents, donc, euh, ils étaient demi-frères quand ils ont tombé amoureux. Ils étaient très jeunes, ils étaient adolescents. Ils étaient adolescents, tous les deux. Ma mère, 15 ans, et mon père, 17 ans. Oui. Et je suis donc le fruit de de cette histoire, euh, euh, on va dire, euh, euh, innocente. de leur, euh, de leur part euh, et, et très jolie, très belle comme histoire hein, mm-hmm. de tomber amoureux à cet âge-là et, 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 et qu'un enfant est, est né de, de cette histoire. Donc, euh, en même temps, euh, je, me, je me sens très, euh, très chanceuse, on va dire, parce que euh, je me suis beaucoup informée et que les enfants qui naissent de deux frères ou demi-frères ils sont beaucoup plus abîmés physiquement ou mentalement alors que moi j'ai la cécité et, et, et je ne sais pas si ça vient de là euh, c'est possible que le fait d'être demi-frère ça peut jouer et aussi euh, on pense à, pendant la grossesse que ma mère a mis des, des vêtements serrés on peut, on c'était une
1: grossesse se... inavouée, c'était une grossesse cachée.
0: Mmh. Cachée oui, et parce que à cet âge-là, je pense que et puis à cette époque-là, c'était pas facile la communication dans la famille. Bien sûr, vous Donc, étiez à... en, en Bolivie à en la Bolivie, base dans les à années la base. 50. Euh... Oui. Oui, C'était les années euh, autour de 60. Les années 60,
1: voilà. voilà. Et donc, euh, votre mère, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a fui le domaine familial elle a fui.
0: Euh, Je pense qu'ils ne ils ils savaient pas tellement comment annoncer. Et, et aussi, peut-être qu'ils se sentaient fautifs, j'imagine, par rapport à la société et à la famille même. Donc, et tous les deux, ont, ils ont décidé de, de partir de la maison sans donner des, des, des sans nouvelles, donner, sans des explications, nouvelles, des explications euh, pendant deux à trois ans. Et
1: vous êtes née, vous, Patricia Oui. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé vous, euh, Personne ne vous a jamais raconté Du
0: tout, du tout. Je n'ai pas eu euh, la, l'occasion, on va dire, l'opp- l'opportunité de parler avec ma mère ou mon père, et, étant donné que j'ai grandi en croyant qu'elle était ma soeur, euh, beaucoup plus tard, deux, trois ans plus tard, euh, dès ma naissance. Euh, Puisque
1: vos, vos parents, enfin votre mère est finalement revenue euh, en revenu euh, gérant familial à la fin, à la... chez, chez vos grands-parents. Voilà.
0: Et, et donc, euh, ils ont fait en sorte pour la société et pour elle-même, pour qu'elle elle puisse refaire sa vie, on va dire, entre guillemets, normalement. Euh, on a, ils ont décidé. De m'adopter, on peut dire ça, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là.
1: C'était fait euh, juridiquement parlant ou c'était... Euh...
0: Juridiquement parlant, et, et, et mon, mes, mes papiers, mes certificats de naissance, ce sont comme si j'étais fille de mes grands-parents.
1: Oui, donc ça a été... Euh...
0: Et, euh, de la, et la petite sœur de ma mère, que je ne savais pas à l'époque.
1: Oui, euh, c'était un, un secret de famille, un forcément. Un secret de famille. Euh, forcément. Euh,
0: Un secret des familles que ça ça a été euh, difficile pour moi à l'adolescence étant petite non j'avais j'ai pas bien compris mais étant adolescente oui oui, oui. alors vous
1: viviez avec euh, vos tantes qui étaient présentées comme vos sœurs oui. vous étiez une famille nombreuse oui ils étaient sept sept et avec moi huit voilà. Alors et comment la, la petite. comment viviez-vous Est-ce que vous étiez heureuse à l'époque Est-ce que vous étiez vous, vous étiez bien traitée, bien considérée par vos vos sœurs, vos, vos grands-parents
0: Oui, en, en gros, on va dire euh, oui, la plupart de temps, et, j'étais la petite, j'étais la, la poupée, et, la chouchoute. La chouchoute et, et, et étant donné que j'étais pas euh, Comment vous dire, physiquement même, je ne ressemblais pas à eux. Oui. J'étais un petit peu plus euh, claire euh, par rapport à eux. D'accord. Et donc, euh, eux, c'était un peu la, euh, la fierté de m'avoir à la maison. Ils étaient toujours bien contents et, et moi aussi, bien sûr. J'ai, oui. j'ai passé une belle, belle enfance D'accord. avec eux.
1: Et vous ne saviez pas que vous étiez euh, en réalité la, la petite-fille de, de vos grands-parents et non pas la fille de, de, de vos grands-parents
0: Voilà, j'ai grandi avec, avec cette, euh, cette euh, idée, on va dire. Vous Donc, l'avez quel... su quand Je l'ai su à mes 13 ans, mais ça a été, ça, pour moi, ça n'a pas été un choc. Je pense que je le savais toujours à l'intérieur de moi. Mm-hmm. Et ça a été comme une confirmation. Il y avait des signes Dans moi. Qu'est-ce qui vous disait que... Et Il y avait des signes, oui, parce qu'à chaque fois que, que je faisais des bêtises, mes, mes grands-parents ou, ou même mes, mes soeurs, mais on, on va dire mes soeurs, parce que c'est pour moi c'est mes soeurs. Oui. Mes soeurs me, me disaient toujours, euh, euh, ne fais pas ça, on va lui dire à Amanda, que, Amanda c'est le prénom de ma mère, on va lui dire à Amanda que qu'elle as fait telle chose et telle chose donc et, et c'était toujours ça et puis euh, et puis euh, ma, ma mère pendant 5 six ans qu'elle est revenue à la maison euh, elle, a, elle a commencé à travailler tout ça donc moi j'étais toujours contente de l'avoir et, et j'avais toujours des cadeaux de sa part oui. donc euh, il y avait une relation privilégiée entre euh, là, oui. amanda
1: votre mère génétique et, 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 et vous
0: et, et alors que quelque chose que je pense manon que je pensais pas à l'époque c'est qu'elle elle a, elle a dû faire beaucoup beaucoup des efforts pour ne pas montrer sa, son amour des mères oui. parce que je pense que étant donné qu'ils ont décidé euh, de, de de faire en sorte que je sois la petite sœur et la fille de mes grands-parents elle elle elle, 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 elle comment est-ce qu'on peut dire elle est stoppée je sais pas si on peut elle, euh... elle montrer à 100% son euh, son amour de mère. Elle ne pouvait pas montrer à 100% son amour de mère. Oui. Elle, elle, elle était... il, fallait, il fallait garder le secret, c'était ça voilà. le plus important Voilà. Parce qu'il y, y avait cette, cette, que cet je inceste puisse, qu'il fallait cacher. Pour que je puisse euh, être, euh, je pense, heureuse. Je, j'imagine oui. que c'était ça dans leur tête. Oui. Et, et vous l'avez été heureuse P- Pendant l'enfance, oui. Oui. oui, et après, euh, dans ma vie aussi, on va dire, mais seulement, bien sûr, que ça, c'est un peu compliqué pour, pour Alors, à la suite. <rire> avant, avant de venir à la
1: suite, euh, votre père, votre père génétique, vous ne l'avez jamais connu Non.
0: Il ne s'est jamais manifesté Non, 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 pas du tout. Et euh, j'ai eu une petite, petite occasion que, que, à mes 20 ans pour le rencontrer, mais seulement étant donné que j'ai, j'ai appelé toujours ma mère à ma grand-mère, euh, la personne qui m'avait rencontrée dans la rue, elle m'a demandé mon nom et mon, et mon, et mon, mon prénom et mon nom de famille. Oui. Et mon nom de famille, c'était, c'était celui qu'elle attendait, mais, mais pas mon... Non, comment vous dire euh, Elle m'a demandé le prénom et le nom de famille de ma mère, mm-hmm. et étant donné que j'ai donné le nom de ma mère de ma grand-mère, elle a... Elle a elle m'a dit, je pensais que c'était Amanda. Donc, étant donné que ta mère s'appelle pas Amanda, ce n'est pas toi la fille que je voulais rencontrer. Donc, en fait, j'ai eu, j'ai ah. eu cette, cette petite occasion, mais seulement moi, à, à 20 ans, je disais toujours que mes, mes grands-parents étaient mes parents. Et, oui. Et elle a compris donc ça, mais, mais après, je n'ai pas pu revenir en arrière parce que la personne, elle, bien sûr, elle, 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 a, elle, a, elle a eu des doutes. Elle a pensé que je voulais profiter. Ah, d'accord. Et il n'y a pas eu de suite. Ah, d'accord. C'est, c'est... Et, et, et maintenant, euh, euh, quelques fois, quand j'avais 40 ans, comme ça, j'ai eu une envie de rencontrer mon père. Euh, en, en profitant de la technologie des j'ai voulu euh, faire euh, quelques petites recherches. Et, et je n'ai pas réussi et je n'ai pas non plus euh, euh, insisté. Mm-hmm.
1: Et personne ne pouvait vous aider dans votre entourage, vos, vos tantes, vos, vos grands-parents, personne Ils ne
0: ouais. savent pas du tout euh, où il est. Mm-hmm. Et par cette occasion que je vous parle à mes 20 ans, j'ai su qu'il habitait, qu'il habit... oui, qu'il habitait euh, Buenos Aires, en Argentine, D'accord. avec euh, sa femme et deux enfants. Et vous, vous étiez à La Paz Et moi, j'étais à La Paz. Oui.
1: Et, et ça, ça, ça vous a manqué, ça, cet amour de, d'un père, ça vous a manqué Oui, en fait
0: bien sûr. Euh, je pense que l'amour des, des grands-parents, même si on vous donne à 100%, ce n'est pas le même des parents. Et pourtant, vous pensiez qu'ils étaient vos parents Oui. Vous pensiez que votre grand-père était votre père, mais c'était pas. Mais, euh, vous pensez que ce n'était pas suffisant euh, Quand j'étais petite, ça allait, mais, mais à mon adolescence et quand j'étais adulte, euh, je sais que ça, ça m'a beaucoup manqué.
1: Et donc une fois que vous avez su à 13 ans que vous étiez la petite fille et non pas la fille de vos grands-parents, les choses ont évolué. Vous, vous attendiez autre chose de vos, de vos grands-parents,
0: c'est ça Oui. Euh, j'attendais pas autre chose, mais seulement j'ai, euh, j'ai voulu euh, continuer ma vie à côté de ma mère. Oui.
1: Votre mère qui était, qui n'était, qui vivait plus avec vous à l'époque.
0: Elle plus avec nous parce qu'elle a, a, a eu une possibilité, de, une occasion de venir en Italie. Et elle, elle a profité de cette occasion-là. Donc, elle est venue vivre en Italie. Et elle a, elle a fait à nouveau sa vie. Elle s'est mariée avec euh, une, une personne italienne. Oui. Et ils ont eu une petite fille, tous les deux. Voilà, donc une petite demi sœur À l'époque, elle était petite.
1: <rire> Alors, vous êtes, vous êtes toujours en Argentine, à La Paz, avec à, vos grands-parents. Bolivie. En Bolivie. Oui, exactement, en, en Bolivie, à La Paz. Et euh, vous, vous apprenez que, que votre mère part en Italie. Euh, vous
0: saviez qu'elle était votre mère à l'époque Non, pas encore. Pas encore. Euh, parce qu'elle m'a, elle m'a laissée quand, quand j'avais euh, 7 à 8 ans. D'accord. Je ne savais pas encore. Je l'ai su quand j'avais 13 ans. Qu- comment l'avez-vous appris euh, Le fait qu'elle était ma mère Oui, exactement. Tout à l'heure, je vous disais, pour moi, ça n'a pas été un choc. Ça a été un peu une confirmation. Mais, mais on vous l'a dit On vous a dit euh... On me l'a dit parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand, j'ai, quand je suis devenue euh, adolescente, ça, les choses sont un peu compliquées parce que dans ma famille, mes grands-parents et mes sœurs, ils ont eu peur que la histoire se répète. Donc, euh, ils ont tout fait pour, euh, euh, ne puissent, pour que ça ne se passe pas. Comme ils ont, comment ça s'est passé à, à, à ma naissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait attention à, à, à ces enfants euh, comment vous dire, ils n'ont pas, ils peut, ils pas peut-être été assez protecteurs. Et, et alors que pour moi, à, ma, à mon adolescence, ils ont commencé à être bien, bien... Ils ont changé de comportement. Ils ont changé et... de comportement parce que j'ai devenais, devenais adolescente, jeune, jolie. Et donc, ils se sont dit... là, euh, Ils ont eu peur, en fait. Et, et, j'ai, et, et là, j'ai cette, cette, façon de, cette façon de réagir, je l'ai compris... Maintenant, bah en étant adulte. Oui. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi.
1: Et Oui, mais j'imagine que vous étiez en rébellion. Oui. Et on va expliquer comment vous avez réagi, ce que vous faisiez, Patricia. Je rappelle que vous êtes d'origine bolivienne, vous étiez à La Paz à l'époque. Vous êtes atteinte d'une rétinite pigmentaire qui a aujourd'hui évolué en cécité. On va continuer à parler de votre parcours. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur FM. Jusqu'à 10 h vient dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. Aujourd'hui, notre grand témoin bien dans sa tête se nomme Patricia. Elle est née à La Paz, elle est bolivienne et elle nous raconte son enfance à l'âge de 13 ans. Patricia, vous avez compris que vos vos grands-parents n'étaient pas vos, vos vos parents, mais qu'ils étaient vos grands-parents. Et vous avez compris que vous étiez euh, la fruit, le fruit du, d'une histoire particulière. Vous êtes euh, né euh, de l'histoire d'amour entre votre mère euh, et euh, son demi-frère, euh, votre père. Voilà. Et, et puis à 13 ans, vous avez compris les choses et vous, c'est devenu plus difficile pour vous au sein de cette famille, au sein de ce giron familial c'est ça, tout à fait. Vous êtes rebellé contre contre la pression qu'exerçait votre famille oui. pour ne pas vous laisser sortir, pour ne pas. Euh, la, votre famille avait peur que vous recommenciez euh, ce qui s'était déjà produit, c'est-à-dire euh, avoir être tombé enceinte. J'imagine
0: que c'était ça le, le, oui, le problème. Oui, c'était ça, c'était ça. Et donc euh, même avec les, les, on va dire les cousins, euh, des, des gens euh, de la famille. Ils faisaient très, très, très attention. On me disait toujours, va-t'en, va-t'en, ne reste pas là. Et donc, je n'avais pas le droit de, les, de, les, de l'embrasser, de, d'embrasser mes, mes cousins ou de faire des bisous ou des câlins. C'était
1: juste les hommes de la famille Oui. C'était pas l'extérieur, les hommes de l'extérieur Aussi. Aussi. Aussi,
0: mais je vais te parler de la famille parce qu'étant petite, euh, adolescente, c'est plus la famille qu'on voit qu'elle est de, de l'extérieur. Mais de l'extérieur aussi. Après, quand j'ai commencé à avoir des amis, ça, ça a été catastrophique. <rire> oui. Pour eux, mais pas pour moi, je comprenais pas. Et mais il y avait
1: une. C'était de la maltraitance, ça allait jusque-là, bon, à cette époque euh
0: pas de mes grands-parents mais plutôt de ma d'une de mes sœurs mais pas tellement pour ça mais c'était je pense un mélange de un mélange des sentiments de sa part à elle elle était peut-être un peu jalouse aussi parce que comme j'étais là la plus euh, Chouchouté, la, la, petite plus, la... La, tée, la petite préférée. Donc, je... une famille, elle n'est jamais parfaite. Oui. Donc, euh, je pense que c'était un peu normal aussi. Et cette, euh... cette sœur, entre guillemets, elle vous frappait Oui, oui et non. Mais je vais dire, pour moi, c'était un peu dur, la relation avec elle. Oui. Oui. Donc, vous en avez souffert. oui. De la relation avec elle euh, pendant l'adolescence, oui. Mmh. Après, ça s'est, ça s'est calmé.
1: Et vous avez voulu partir à cette époque pour, euh, pour rejoindre votre mère Oui. En oui, Italie, oui, qui oui. s'était avec... installée en Italie récemment oui,
0: avec les conseils de, d'une autre de, de mes sœurs, la, la plus grande, la deuxième en fait, après ma mère. Euh, elle me disait de, d'écrire, de raconter ce que je vivais... Euh, à l'époque, et, 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 de, et de partir finalement avec elle, que c'était aussi mon droit. Et c'est là que j'ai, j'ai tout compris. Et, et j'ai écrit donc une lettre à ma mère en lui demandant de venir à ses côtés. Oui. Et, et votre mère, elle a reconnu qu'elle était votre mère à ce, ce moment-là, à cette époque-là euh, Non, pas reconnue, mais parce que je ne me suis pas adressée comme, euh, comme, euh, comme sa fille. Je me suis toujours adressée comme, une, comme, la, comme sa petite sœur. Mm-hmm. Et euh, elle aussi, elle a continué à agir de cette façon euh, avec moi, comme une grande sœur. Donc, elle a, elle a tout de suite dit oui. Étant donné qu'elle était aussi dans une situation confortable en Italie, elle n'a pas hésité de m'envoyer le billet.
1: D'accord. Et donc, vous arrivez en Italie, vous ne parlez pas italien. Non. Euh, vous découvrez euh, cette petite sœur, euh, ce beau-père et, et votre mère est malade. C'est, voilà. c'est le choc. Disons, je ne
0: savais pas qu'elle était malade. Oui. Je suis arrivée euh, et, et quelques jours plus tard, elle m'a dit qu'elle allait à l'hôpital pour un contrôle et elle n'est plus sortie oui. de l'hôpital. Et après, j'ai compris que c'était euh, cette maladie, euh, le cancer, qu'à, qu'à l'époque, elle n'était pas tellement bien bien connue, on va dire bien mmh. bien. Et, et donc, elle est décédée
1: deux mois après oui. euh, à votre arrivée. Oui.
0: Et vous, il y a eu des retrouvailles, il y a eu euh... Vous avez pu euh, parler avec elle Très peu. Très peu. Quand elle m'a serrée dans ses bras, quand elle m'a vue, elle m'a dit qu'on ne va plus se séparer. C'est, c'est, ces mots-là sont toujours dans ma tête. Et elle faisait des projets. Euh, elle me disait une fois euh, sortie de l'hôpital, parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait cette maladie-là. Elle pensait que c'était une infection estomacale. Oui. Donc, elle me disait toujours qu'on que va rentrer en Bolivie avec la petite... Euh, et, et qu'on on, on allait vivre, en fait, euh, tout ce que, qu'on n'avait pas vécu jusqu'à ça maintenant. Ça
1: jamais arrivé.
0: Oui. Et, et, vous n'avez et elle pas... m'a maquillait, elle, elle me regardait toujours physique, mon physique, elle faisait toujours attention à ça, elle me disait de comment m'habiller, Quelle couleur euh, utiliser, tout ça. Mais il n'y avait pas du tout euh, cette histoire de maladie encore. Ça ne s'était pas encore manifesté euh, en, en moi. Oui. disons au point de se voir. Je voyais toujours mal, mais je pense qu'adolescente, je, 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 je voyais encore. Mais puisqu'on on a,
1: on en a très peu parlé, mais vous avez une rétinite pimentaire C'est... depuis la naissance. Depuis la naissance. Et euh, au départ, vous aviez une mauvaise vue, mais vous pouviez quand même euh, avoir une vie, une vie comme tout le monde.
0: Oui, euh, je lisais bien, sauf euh, quand c'était trop loin, mais euh, Cahiers, mes livres à l'école, euh, je me débrouillais, euh, je pense, en, en me peut-être approchant euh, plus que les autres. Oui, donc très proche Enfant.
1: du tableau, la, en classe, il euh, y, y a certainement des détails qui vous échappaient. Oui. Et puis, euh, est-ce qu'on vous a diagnostiqué à ce moment-là Est-ce que vous avez su que vous aviez une maladie euh... Non,
0: du tout, du tout. On n'a pas fait attention parce que je pense que moi-même, je ne disais pas que je voyais mal parce que je ne savais pas vous, que je Vous vous rendiez mal. pas compte Non. Et pour moi, moi, c'était normal euh, voir de cette façon-là. Oui. oui. Je ne me suis pas aperçue, ni personne dans ma famille.
1: Oui. Et et vous vous en êtes aperçue euh, à l'âge de de 22 ans, c'est ça Oui, oui, oui. Vous
0: pouvez nous raconter Euh, Je pensais que c'était une histoire de de lunettes. Euh, Donc, je suis allée voir euh, l'ophtalmologiste. L'opticien, pardon. Et euh, il m'a essayé plusieurs verres et euh, rien à faire. Donc, il m'a dit, c'est pas une question des lunettes, allez-y voir un, opta- un Oui. Et à ce moment-là, donc, je suis allée voir un ophtalmologue et, et là, on m'a fait pas mal de, des analyses. Et, et on m'a donc dit que j'avais cette maladie-là. Mmh.
1: Et, et, et vous aviez 22 ans. Et j'avais vous 22 ans. Depuis, depuis la naissance, cette j'étais maladie. J'étais mariée...
0: Euh, un an, ou peut-être quelques mois de mariés ou un an, pas plus que ça.
1: Oui, et vous étiez en France, puisqu'on a, on a avancé très rapidement dans, 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 dans l'histoire, mais vous avez dû partir après le décès de, de votre mère, vous êtes parti d'Italie, puisque vous, vous, votre, votre beau-père était, était désagréable avec vous, il ne vous appréciait pas, il ne voulait pas de vous. Donc, euh, vous, avez, vous êtes partie en France pour rejoindre votre sœur qui faisait des études euh, là-bas, à Paris. Et oui. vous vous êtes installée en France.
0: Oui, je me suis installée en France, à Paris. Je suis arrivée quand j'avais euh, 16 ans et euh, je me suis sentie comme un, un poisson dans l'eau. J'ai beaucoup aimé les, cette, cette vie euh, à Paris.
1: Oui, vous avez tout de suite euh, adoré, appris le français. Tout de suite, tout de suite, suite tout, adapté euh, tout de suite senti bien je me
0: suis bien adapté euh, avec la les traditions avec la culture avec la la cuisine euh, française je, je, ça, ça m'a toujours été euh, euh, comme si comme si j'avais déjà connu avant <rire> ça, ça a été vraiment une c'est, c'est... une facilité de de, de m'adapter euh, Très, très, très rapide. Et qu'est-ce qui rapide. faisait
1: que vous préfériez
0: euh, la France à, à la Bolivie je, je pense que c'est, c'est le, un tout. La mentalité, la, euh, la liberté, euh, euh, je, je pense que ça fait, c'est, c'est un ensemble des choses. Oui. Et je me sentais grande, je me sentais autonome, je me sentais responsable. À ce moment-là, donc je pense que tout ça, ça a ça a fait que, que que je me sens euh, moi-même euh, dans tous les sens de, du terme.
1: Vous étiez libéré de l'emprise familiale euh, qui était lourde. C'est pour ça que vous ne vouliez plus retourner en Bolivie. Non. Vous vous sentiez, vous vous sentiez mal dans cette famille
0: bolivienne. Oui, 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 et dans et dans la société bolivienne. Aussi, la mentalité, euh, euh, je ne me suis jamais sentie à ma place là-bas. Et Pourtant, elle... j'ai, j'ai, j'aime beaucoup la Bolivie, euh, euh, je jamais nié euh, que, je, que je suis bolivienne, tout ça, mais, mais je pourrais pas vivre là-bas.
1: Oui, vous pourriez plus, parce que c'est
0: c'est, c'est sexiste c'est ça c'est une mentalité sexiste une mentalité peut-être que maintenant euh, les choses ont changé par rapport à, à l'époque mais euh, à l'époque c'était oui trop euh, trop égoïste trop trop c'est euh, comment on appelle ça le machisme oui le machisme euh, c'est vous, machiste vous savez que dans toute l'Amérique du Sud existe cette cette euh, cette machisme donc euh, euh, ça n'a jamais, ça, ça jamais été dans, dans mes principes. Mmh. Voilà. Et donc, vous restez en
1: France, vous voulez rester en France. Euh, et vous rencontrez euh, l'homme de votre vie en France Oui, à Paris. Oui. Et vous pouvez nous raconter
0: <rire> et Dans la communauté bolivienne, à l'époque, on se voyait tous, on se rencontrait tous. Et euh, le petit frère d'un, d'un de nos amis est, est arrivé, que c'était Hugo. Et on disait toujours euh, à l'époque, le, plus, le, le jeune, le petit. Et lui, se sentait il, il avait 20 ans mm-hmm. et c'est, il croyait qu'il était le plus jeune de tous les Boliviens. Mais en fait, c'était moi. <rire> J'avais 17 ans. Et, euh, et donc, c'est, c'est ça que ça lui a aussi attiré beaucoup de, 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 de se dire dans sa tête, qu'est-ce qu'elle fait une jeune euh, de 17 ans à Paris toute seule oui, et et... Vous étiez
1: dans des familles au père, vous, vous aviez un, un travail, euh, travail modeste, mais vous, vous travailliez, vous n'étiez oui. pas... Oui, oui, euh, oui voilà. dans des familles,
0: je, je vivais avec les, la, les familles... Euh... Voilà. Et je faisais donc jean envie au père. Voilà, et puis
1: ça, ça a duré un certain temps. Oui. Euh, vous avez dû retourner en Bolivie parce que vos grands-parents voulaient que vous y retourniez pour terminer vos études. Oui. Euh, je je passe très rapidement. Mmh. Vous faites des études de, de secrétariat, vous faites une école, vous, oui. vous terminez cette école et vous ne trouvez pas de travail. Non. Donc vous, vous retournez en France. Oui, tout à À, fait. à l'appel d'Hugo. Tout à fait. Exactement.
0: Avec son aide. Et puis, vous vous, vous, vous mariez avec lui finalement
1: Oui, un ah an après
0: mon arrivée en France, oui, on s'est, on s'est mariés.
1: Voilà. Et, et euh, vous aviez euh, vous avez appris votre, votre maladie, la rétinite pigmentaire. Euh, vous étiez déjà en couple Vous étiez oui, déjà mariés avec deux. Hugo
0: Oui, tous les deux. Euh, avec l'insistance de lui, j'ai été voir donc, c'est, ce, méde- ce médecin, ce ophtalmologue, et, et on m'a appris donc, ma maladie. Voilà. Et à l'époque, j'ai pas bien, j'ai pas bien saisi, j'ai pas bien, j'ai pas voulu comprendre en fait. C'est ça la. la, la...
1: Et j'imagine parce que c'est une maladie qui, qui a évolué vers la cécité, donc c'était c'est oui. dur de, oui, oui, de se rendre compte oui. qu'on voulu, va perdre voulu, la vue.
0: J'ai voulu un peu ne pas penser à ça. Oui. À l'époque, je me débrouillais bien. J'ai, je me débrouillais peut-être en en apprenant tout par cœur. Euh, pour me déplacer, le métro, les bus. Et euh, je n'avais pas euh, la, en tête que, que, que j'allais perdre la, la vue plus tard.
1: Oui et Patricia, on, on va continuer à, à comprendre votre parcours. Comment vous avez fini par, par accepter euh, ce, ce, ce handicap et cette, euh, cette finalité, finalement Comment vous avez fini par, par l'accepter et à, à en vivre euh, sereinement Vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête, aujourd'hui sur URFM, Patricia. Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Patricia, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, mais dans sa tête. Vous êtes née à La Paz il y a 57 ans. Vous êtes née avec une rétinite pigmentaire qui a évolué en cécité aujourd'hui. Vous êtes donc non-voyante et vous, avez, vous êtes mariée. Vous avez quitté la Bolivie pour vous marier en, en France, vous avez, où vous avez rencontré l'homme de votre vie, Hugo. Vous avez appris votre maladie, la rétinite pigmentaire, très tard, à l'âge de 22 ans. Et vous avez eu du mal à réaliser, à, en tout cas à accepter cette différence ce handicap cette maladie qui progressivement allait évoluer en cécité comment vous avez fini par par euh, accepter par vous dire ah, bah oui c'est comme ça je vais être euh, je vais devenir aveugle un jour
0: avant de de devenir aveugle je pensais pas à ça mmh. je me suis pas peut-être que je m'ai préparé mais mais je je l'ai pas oui mais euh, plus le, le temps passé, euh, c'est vrai que je pense que ma vue elle baissait, je ne m'apercevais pas trop, mais je pense qu'elle baissait de plus en plus. Oui. Et euh, j'ai eu la chance de, de, d'avoir une belle-mère qui a compris euh, ma, ma situation, ma... Euh, elle, elle m'a compris dans tous les sens et, euh, et c'est elle qui m'a donné beaucoup des, des dialogues, des conversations. On a on a parlé très longuement avec elle et, tout, et plusieurs fois. Et euh, j'ai compris finalement que 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 je devais donc avoir une paix, une tranquillité en moi pour accepter cette maladie là. Et, et, et c'est ce que je fais. J'ai, j'ai fait aussi beaucoup de sophrologie. Alors, qu'est-ce qu'elle vous disait pour l'accepter C'est très dur à accepter. Oui, elle me disait que dans, dans cette vie, euh, j'ai, je suis en train de passer des examens et, et que la vie, elle est comme ça. On a, des, on a du bon et on a de, du, du mauvais et qu'il faut tout accepter et, et, et que j'étais en train de, me, de réussir avec beaucoup de succès. Mes, mes examens que j'ai, que, que j'ai passés dans la vie. Elle m'a donné aussi beaucoup de valeur, que ça m'a beaucoup aidé. Oui. Et euh, elle me disait que je fasse en sorte de devenir la meilleure copine de ma cécité, de ma maladie à l'époque, cécité aussi, et, euh, et que j'avance avec elle main dans la main. Comment on fait pour avancer
1: main dans la main avec une chose pareille Euh.
0: On devient sa meilleure amie. Et comment on procède? Avec une complicité et on l'accepte comme, 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 euh, comme quelqu'un de notre famille. On
1: l'accepte comme euh, l'inévitable et on, on ne... La
0: cécité, elle est là, elle, elle va rester là et elle m'accompagne. Voilà. Et je l'accompagne. Voilà. Et
1: c'est, ça a dû être un
0: long cheminement,
1: j'imagine Très dur,
0: mais, mais bien. Le résultat, il est bon, je me sens bien. Oui. Et euh, je donne beaucoup de... Comment vous dire euh, Ce n'est pas des remerciements, mais euh, je suis très, très contente de, de, d'avoir eu cette euh, façon de, d'accepter ma maladie, oui. cet appui et ces et mots et, euh, et la complicité aussi de Hugo. Oui,
1: qui vous soutient beaucoup, qui vous soutient toujours, qui était toujours à vos côtés. Depuis Toujours. l'annonce du diagnostic, euh, quand vous aviez 22 ans
0: Toujours, depuis le début jusqu'à maintenant, il continue.
1: Et comment, Est-ce que vous aviez des, des conseils à, à donner à des personnes qui se trouvent dans votre situation, qui apprennent qu'un jour, elles vont perdre la vue Comment, comment faire pour, pour mieux
0: accepter les choses Mon conseil, ce serait de, de parler, de, de sortir toutes ces choses qu'on a dans, dans nous, la plupart négatives même positif, mais il faut parler. Il faut parler euh, aux autres ou à, euh, à un professionnel et parler et, et, et se débarrasser de, de ces choses-là, négatives. Oui. Et, et, et pardonner euh, si, si on a eu des de, de tristes moments dans notre vie. Pardonner. Et, et, et voilà. Mmh. Le conseil, ce serait de ne pas rester enfermé et de, d'oser, de demander de l'aide de, de parler et de, et de sortir en avant. Euh,
1: j'imagine qu'on, qu'on regrette forcément de, d'avoir, de, d'avoir ce handicap. C'est, c'est toujours une, une question, une, une réflexion que vous vous faites, si seulement je n'avais pas ce handicap, ou, ou alors c'est complètement intégré aujourd'hui et euh, on ne se pose plus ce genre de, de questions Il y a
0: des moments. Il y a des moments que euh, je pense qu'on on s'est, on s'est fatigue un peu dans la tête. Oui. Et il y a des moments que je, qu'il y a ce regret-là, ou que je pensais, ou que je pense que comment je voyais avant, hein, le peu que je voyais, ça, ça me manque aussi de temps en temps.
1: Oui. Mais, mais en tout cas, vous, vous, vous vivez
0: correctement aujourd'hui, vous, vous êtes sereine Oui, tout à fait. Surtout une paix euh, bien, bien installée en moi, la sérénité. La tolérance et la compréhension, ça, ça m'aide Alors, beaucoup. Vous me disiez que vous aviez aussi
1: pardonné, vous avez pardonné aux personnes de votre famille qui vous ont fait du mal Tout à fait,
0: j'ai tout pardonné.
1: Et ça, ça aide aussi Ça aide beaucoup. Il faut pardonner, il faut jeter.
0: Euh, tout, il tous faut les se souvenirs. débarrasser de toutes ces choses négatives. Déjà, ma belle-mère, elle me disait toujours il ne faut pas. Elle, elle, elle employait le mot tricoter il ne faut pas tricoter les choses euh, les, ranc- les, ranc- les rancœurs, on dit. Oui, oui. Et, et toutes ces choses-là qu'on a vécues dans le passé, il ne faut, pas, faut pas les tricoter, il ne faut pas les laisser en nous. Il faut se débarrasser et, et... pardonner, bien sûr. Alors, Patricia, euh, on, va, on va aborder
1: un, un autre point de, de votre vie, euh, le travail. Vous avez euh, travaillé euh, lorsque vous êtes arrivé en France, vous avez été fille au père, etc. Vous avez euh, exercé différents emplois de, de secrétaire. Mais ça a, été, ça a été dur à partir des années 1995 de, de,
0: de, de trouver un emploi. Ça a été compliqué. Vous avez erré pendant plusieurs années. Oui, tout à fait. Pendant dix ans, je cherchais un travail et je me suis aperçue que la société française, elle a encore beaucoup des des tabous dans, envers l'handicap.
1: Oui, l'handicap visuel. Mmh. Vous saviez qu'on ne vous embauchait pas parce que vous aviez euh, une déficience visuelle Oui, tout à fait. Et à l'époque, vous n'étiez pas encore aveugle Vous aviez encore... des J'avais début.
0: Un, un peu de vue, et puis on pouvait aussi adapter mon poste. Oui. Mais euh, malgré tout ça, euh, la, la mentalité des gens ne change pas facilement.
1: Et oui, j'imagine. Mmh. Et, et en 2007, vous trouvez un emploi oui, tout à fait. Il y a un emploi de secrétaire dans une société de climatisation oui. que, que, vous, que vous y restez jusqu'en en 2013. Au début, ça se passe très bien. Oui.
0: Et puis à un moment, ça, ça, ça commence... Oui. Euh, ça oui, parce qu'encore une fois, c'est la mentalité des gens. Donc, euh, euh, ils ne m'ont pas compris. Ils ont voulu se débarrasser de moi parce qu'ils pensaient qu'à la, à ma place, on pouvait... Euh, Embaucher quelqu'un d'autre pour euh, qu'elle avance plus vite euh, ou des choses comme ça. Je pense qu'il ne voulait pas avoir un, 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 une personne handicapée dans la société. Oui, on vous disait quoi On me disait que, que déjà on me donné le travail euh, très très mal euh, écrit pour que je puisse me débrouiller toute seule. Et à chaque fois que je demandais de l'aide, on me disait euh, on n'a on a pas le temps, débrouille-toi. Et on me disait à chaque fois, parce que je faisais les dévis, et on me disait à chaque fois qu'on me donnait un dévis, on me disait C'était, c'est pour hier. En me faisant comprendre qu'il fallait qu'il soit prêt dans, dans les 5-10 minutes qui, qui venaient.
1: Oui, vous avez vraiment senti euh, euh, une, euh, une volonté de vous faire partir Vous avez vraiment senti qu'il y avait, il y avait
0: du, de l'acharnement contre vous Oui, bien sûr, je me suis aperçue de tout ça. Mais en même temps, euh, j'ai pensé à mon... À mes années d'ancienneté, et puis je ne voulais pas perdre mes droits. Alors, je, je, suis allée voir, je me suis adressée au médecin du travail oui. et je me suis adressée aussi à l'inspection du travail avant, quand je, disons, quand je commençais à avoir ces problèmes-là. Oui. Et ce sont eux qui m'ont conseillé de, de, de supporter, de, 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 de rester parce que sinon, je perdais tous mes droits. Ah oui, et, et finalement
1: vous avez bah, vous êtes parti parce que euh, il y a eu feu il y a eu un feu dans un
0: incendie dans, dans cette entreprise. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai demandé de, de partir en vacances parce que pendant cinq ans j'avais pas pris mes vacances. Ah oui. Et donc pendant mes, mon absence, euh, à mon retour la société avait pris feu. Oui. Et tout le monde avait repris sa son poste et pas moi. C'est-à-dire que tout, qu'est-ce qu'on vous a dit On, a dit, euh... on m'a dit de rester chez moi pendant, euh, pendant quelques temps. Un mois, deux mois plus tard, j'ai reçu une lettre de licenciement économique. Et vous étiez la seule J'étais la seule.
1: Tous les autres. Et, et j'imagine qu'on embauchait quelqu'un pour vous remplacer par la suite Oui. Vous l'avez sûr. su oui.
0: Bien sûr, oui. Oui. Tout à fait la société, elle continue à marcher.
1: Oui, voilà. Et, et vous êtes... Euh, euh, comment vous avez vécu les choses Est-ce que vous avez voulu euh, obtenir réparation comment, comment vous avez vécu
0: les choses Mal, parce que je me suis dit que... Euh, euh, tout, tout au début de, la, de, de, de l'annonce du de licenciement, je me suis sentie mal, parce que j'ai perdu mon emploi. Et par la suite, j'ai compris que... que je me suis donc montré à moi-même, surtout à moi-même, que je peux travailler, oui. que je peux, euh, comment vous dire, professionnellement, je, j'étais capable à tenir un travail oui. de secrétaire. Donc, c'est, c'est ma fierté maintenant, mm-hmm. que j'écris très bien le français et que, et que je me... Euh, je, je peux me débrouiller très bien avec un travail et de vous secrétaire. y parveniez
1: très bien puisque les premières années il n'y avait pas de soucis. et il y alors avait, le problème il, c'est il y que, a eu jamais des soucis c'est que vous aviez plus de 50 ans en 2013 euh, après le licenciement et que c'est très difficile de, de retrouver un, un travail voilà. lorsqu'on a parce qu'en plus en 2013 vous avez complètement perdu la, vue. la vue. donc vous étiez
0: aveugle et, et sans emploi sans emploi et heureusement que j'ai trouvé une association qui s'appelle Sol- Solidarité Nouvelle Face au Chômage, que c'est une association qui accompagne leur, les personnes en situation de, de, de handicap euh, oui, et au chômage. Des et, euh, et ils m'ont accompagnée et ils m'ont fait comprendre que pour moi, ce serait beaucoup mieux de, de rester dans le bénévolat pour que voilà, puisse, et c'est ce que vous
1: faites aujourd'hui, aujourd'hui vous faites 10 euh, bénévolats et, et, à l'OCH, et, et, euh, et, Office Chrétien pour voilà. les personnes handicapées. Dans plusieurs associations, vous donnez de votre temps pour, pour aider voilà. les autres. Voilà. Alors rapidement, puisqu'on arrive au terme de cette émission, en, en 2013, vous avez aussi eu un autre très autre coup dur, euh, très dur. Vous avez
0: subi un accident Oui, tout à fait. J'étais en train de traverser la rue avec ma canne. Et une voiture m'est rentrée dedans et voilà, ça m'a complètement abîmé moralement, plus que j'étais déjà avec les licenciements, donc ça a été un peu catastrophique pour moi. Oui, et vous avez, vous avez perdu confiance, vous aviez du mal Beaucoup. à sortir et seule, ah, c'était Beaucoup. difficile. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas autonome dans la, dans la rue.
1: Oui, à cause de ça À cause de ça, ah oui. Et, et en tout cas, vous, avez, euh, vous travaillez, vous, vous, vous sortez tout de même, vous travaillez bénévolement, mais vous, oui. vous avez une, J'ai une des activités, apportage. je
0: donne des cours d'espagnol aussi dans une association des non-voyants.
1: Et oui, et oui, et, et vous êtes utile, Patricia, vous êtes utile.
0: Je, euh, voudrais, je voudrais vous me sentir autres. utile. Vous l'êtes en tout
1: oui. cas. Oui. Merci euh, pa- beaucoup. Patricia, je vous remercie pour votre témoignage. Euh, vous êtes notre témoin, notre grand témoin aujourd'hui sur UFM et vous êtes bien dans votre tête. Merci à vous, Patricia. Vivre FM Podcast.